Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Nu när vi spelar in det här och för dig som lyssnar och ser via Youtube från Betlehemkyrkan så är det mitten av januari 2023. Vi har passerat både jul och nyår och trettondags gudstjänster och helger och vardagen har börjat. Det är den här månaden som många kallar för oxmånaden. På många olika sätt känns den mörk, lite tung, också ekonomiskt lite utmanande. Hoppas att mellanrummen den här månaden ska få bli till någon eftertanke, någon glädje och uppmuntran och lite hopp till dig som följer detta. Tack alla ni som lyssnar och hör över. Det är jätteroligt att få den här responsen. Det gör ju att vi... Vi fortsätter med mellanrummen och de kommer ungefär varannan vecka. Så håll utkik efter det via den här kanalen du är på Youtube eller via Brittas vardagsrum där ljudfilen läggs ut så småningom och du kan lyssna på det. Det jag tänkte dela med dig i det här mellanrummet det har jag som tema Funkar din berättelse? Eller finare uttryckt, fungerar din berättelse? Funkar den i det liv som är ditt? Jag fick en berättelse till mig. Jag älskar ju att få höra olika vinklar på saker, historier, en del sanna, andra inte. Den här tycker jag är högst trovärdig. Jag fick den från en säker källa. Och den skulle jag vilja få återge till dig nu på temat Funkar din berättelse? Det var så att det skulle bli ett julspel. Ni vet våra julspel i kyrkor, på teatrar. Det är oftast inför julen, speciellt i kyrkorna, det stora jultemat med Josef och Maria som är på väg till Betlehem för att skattskrivas. Det har många av oss läst. Kanske några har lyssnat på en predikan. Ni har kanske sjungit i en kör. Och det här temat återkommer ganska ofta. Så finns det ju många barn som gör fantastiska julspel. Man kan se sådana här klipp som är otroligt charmiga där de riktigt går loss de änglarna och dansar och det är mycket härliga julspel som vi kollar på kanske du har suttit i en bänk och sett på någon i din familj som har spelat ett eller i din kyrka om du går till en sån jag hörde om ett julspel någonstans i Sverige där det var en av de som medverkar skulle vara världshusvärlden. Ni vet den som Josef och Maria kommer fram till på sin långa resa när de ska gå till Betlehem för att skattskriva sig. Så är ju hon havande och verkarna börjar och de behöver ta in på ett världshus. Och så har de övat detta julspelet. Och den kille som ska vara världshusvärlden har fått den här fantastiska rollen. Han har övat länge. Han har Downs syndrom. Han har en extra kromosom. Och han har fått uppdraget att vara världshusvärd bland alla de här vännerna som ska spela det här julspelet. Publiken har samlats och nu är alla övningar färdiga. Det har varit generalrepetition och nu ska de spela upp detta. 
förväntansfulla människor som ska lyssna på julevangeliet i den här tappningen. Och så kommer Josef med sin Maria till världshuset och så står de vid den här dörren då, scendekåren ni vet med dörren till världshuset och så bankar Josef på dörren och han har fått en replik den här världshusvärlden och det är när Josef frågar finns det rum för oss på världshuset eller i herberget så ska han svara nej det finns inte rum för er det är ju berättelsens grundtema och att de då får så småningom rum i ett stall och Jesus föds och ligger i krubban. Det där har vi ju många av oss som en fantastisk krubba hemma också fram i julen. Så hans replik är nej, det finns inte rum för er. Han har lärt in den noga, han är superladdad och så bankar Josef på dörren till världshuset och Maria har verkar ihop krupen. Och så säger Josef, finns det rum för oss på världshuset? Min hustru ska föda. Och då vet ni vilken replik han hade. Han blir helt tyst. Han står länge, denna underbara världshusvärld. Och tittar på Josef och Maria. Och ser deras situation. Länge står han tyst. Publiken börjar skruva lite på sig. Kommer inte den där välkända repliken? Den som tillhör berättelsen. Han är tyst. Och så säger han så här. Som svar på Josefs fråga. Finns det rum för oss i herberget? Då svarar han efter en lång tystnad. Det ska vi nog kunna ordna. Det ska vi nog kunna ordna. Jag älskar det svaret. Det han gör är ju att han vänder upp och ner på hela berättelsen. Plötsligt så blir ju allting annorlunda. Repliken försvann inför den verklighet som han såg när de stod där. Och förmodligen tänkte, nej men det är ju inte klokt. Det är klart att vi måste ordna det. Hon ska ju föda. Det ska vi nog kunna ordna. Och så gör han en ny berättelse i det som var den traditionella. Det här har förföljt mig sedan jag fick den till mig. Jag har tänkt så mycket på den. Jag har tänkt så mycket på dina och mina berättelser. De vi bär med oss, det som vi alltid har tagit för givet. Så här är det, så här har det alltid varit. Och någonstans i din berättelse... Så kan det vara någonting som inte funkar längre. Vilken är din stora berättelse i livet? Och var har det börjat skava? Finns det någonting där du känner att det går inte ihop? Det stämmer inte längre. Jag får inte till den här berättelsen i mitt liv. Det är någonting som gör att det inte längre är så självklart det som verkar självklart för väldigt många andra eller det jag alltid har tagit för sant eller tagit som en sanning och nu, nu stämmer inte det där tycker jag den här världshusvärlden lär mig så mycket när han möter i stor kärlek och barmhärtighet den verklighet som han ser i det här julspelet i den här berättelsen så gör han allt han kan för att ordna det så att de ska få rum. 
Och så vänder han upp och ner på alltihop. Vilken berättelse skulle du behöva förändra i ditt liv för att gå vidare? För att se, nej men nu ser det ut så här. Hur ser de där berättelserna ut? Att möta verkligheten och svara på behoven. Vad betyder det idag? Vad betyder det när vi nu är inne i 2023 i den värld som är så blödande? Där så många människor får så illa. Där vi själva känner stor oro. Hur ska framtiden bli? Vad ska detta år innebära? Vilka berättelser är viktiga för dig? Och finns de fortfarande som ett bultande hjärta i dig? Eller behöver du förändra någonting för att hitta vägen vidare? Världshusvärlden han skriver om hela julberättelsen i en enda mening. Ja, men det ska vi nog kunna ordna. Men det ska vi nog kunna ordna. Vad betyder det för dig och mig? Tänk om vi skulle behöva skriva om eller rita om, teckna en ny berättelse för våra liv som stämmer bättre in i den tid vi lever nu och i det liv som du har med alla dina erfarenheter, med det som du kanske bara har accepterat och anpassat dig till men egentligen känt detta är så långt ifrån den verklighet jag står i. Hur ska jag få ihop det? Hur ska vi känna igen det? Hur ser det ut i alla dessa enorma behov och utmaningar som är över världen och i vårt eget land idag? Var är din berättelse? Vad behöver du förändra? Vilken av de där berättelserna du har hört i hela ditt liv eller lärt in funkar inte längre i det liv som du har och i din omvärld? Vad är det för berättelse? Kan du i bön och i brottning med livet dela det med andra? Tala sant med någon om hur du tänker och funderar utan att känna att det blir ett hot. Utan bara öppna och tänka, ja, men hur ska vi lösa detta idag? Hur ska vi se på den här situationen idag? I denna tid. Var skaver gamla sanningar för mycket för att du ska kunna vara som mest trovärdig till dig själv och till den vandring som är din och den vardag du lever i? Var skaver berättelsen som mest? Och hur möter du det? Vilka kan du dela det med? Vad kan du förändra i det? Men hur vet jag då? Om det är ett skav som inte är sunt i mig. Hur vet jag om det är ett sånt skav att det bromsar mig i min utveckling som människa och i min utmaning och i, i det här fantastiska kärleksbudskapet. Det ska vi nog kunna ordna. Hur vet jag om det är ett sånt skav? Jag funderar mycket på det. Särskilt efter att jag fick den berättelsen. Det från det här julspelet. Vad är det som gör att du kan säga att det här är ett osunt, en osund berättelse nu? Eller detta skaver så mycket att jag inte orkar anpassa mig till det längre? Hur, hur ska jag känna igen det? Jag tror, det här är min tolkning, du får pröva den. 
Jag tror att det handlar om att vi börjar leva parallella liv. När vi börjar leva parallella liv, då är det någonting som inte längre känns trovärdigt. Till exempel ett kyrkliv och ett vardagsliv där vi inte kan låta de världarna möta varann för i någon av dem skaver det för mycket. Jag kan liksom inte bjuda in till mitt kyrkliv de jag har i mitt vardagsliv för det är så långt ifrån den verkligheten och jag vet knappt själv vilket av dem jag vill leva i. Då lever jag i två parallella världar och så får jag inte ihop det. Det skaver någonstans. Är det ett sunt skav eller blir det att jag lever två olika liv och någonstans sliter med det? Känner att det inte i längden är något som jag mår bra av? Om man någonstans tänker jag måste hitta någon väg i detta. Då är det en berättelse hos dig som du behöver titta på. Det går inte att förena längre. Eller det blir svårare och svårare och så blir det som att man lever... I en sån där halvtaskig livslögn i någon av de där världarna. För att man liksom döljer den ena för den andra. Liksom. Man, man får aldrig ihop det. De hör aldrig ihop. Jag tror inte att det är tänkt så. Jag tror att det finns en stor berättelse som är att leva till exempel som jag gör och många säkert som lyssnar på detta i ett andligt sammanhang, i en församlingsgemenskap, i en andlig gemenskap. Och så är det på ett sätt ett kyrkliv. Det är gott, men det behöver bära mig in i vardagslivet så att det inte skaver, utan att det hör ihop på något sätt. Jag får näring för att leva detta livet och kunna stå vid världshusdörren och skriva om berättelsen för att livet pockar på och jag känner igen någonting ifrån mitt gudstjänstliv som jag vill förmedla in i mitt vardagsliv. Men är det inte så, utan de är så främmande för varann, då är det någonting som skaver i berättelsen. Det kan också vara så här att jag har ett familjeliv, lever i kanske ett äktenskap, lever i en relation med någon, och så samtidigt kanske i en förälskelse med någon annan. Och just förälskelsen kanske är svår att stoppa, men vart leder den? Börjar det bli två parallella liv där jag bejakar den och samtidigt ska ha kvar det andra så går det ett tag med så småningom smyger sig lögnerna på och jag måste liksom dölja det ena för det andra och så mår man så dåligt och någonstans briserar det. Det är en väldigt allvarlig situation. Det finns många olika situationer att räkna upp. Jag bara ger dig två ganska stora viktiga i de här två exemplen jag ger för att säga någonstans att det finns en berättelse som är din ett liv du lever där du kanske väljer att dela med andra eller tiger om det som är din stora inre berättelse behöver några att dela den med för att se, blir detta två parallella liv eller kan jag känna igen denna berättelse för mig är ju evangeliet den fantastiska berättelsen från världshusvärlden i de där enkla orden. Nej, men det ska vi nog kunna ordna. Och samtidigt så inser jag ju att han skriver om hela historien. Om barnet som föds och inte får rum i herberget. Hur många gånger har jag predikat om det? Att, att skapa rum för undret. 
Och så skriver han om det med att han säger men det ska vi nog kunna ordna. Och jag känner någonstans att jag skulle vilja skriva över 2023. Det ska vi nog kunna ordna. Och påminna mig själv de gånger jag tycker att det skaver och jag vill säga nej det här går nog inte. Att kliva fram och tänka jo men kanske ändå att vi kan skriva en ny berättelse i en ny tid som också bär evangeliets stora kärlekshälsning till varje människa. Hur skulle den berättelsen se ut? Utifrån att vi har en bibelgrund i våra liv, vi läser de här berättelserna men vi måste tolka dem i varje tid och se vad betyder det att han säger så. Det betyder att han öppnar i kärlek för den som behöver hjälp. Han lever evangeliet. Är det inte så vi behöver tolka det? Var skaver berättelsen hos dig? Och hur kan du hitta igenom det? Den hälsningen skulle jag vilja ge dig in i ett nytt år. Så här i mitten av januari eller när du nu lyssnar eller ser på detta. Vad är din berättelse som är den allra viktigaste? Den tar lite tid att hitta. Men låt det ta lite tid. Och då är ju min fråga, funkar den berättelsen? Eller lever du parallella liv på ett sätt som skaver i dig? Som känns konstigt? Då behöver du se över den berättelsen. Och försöka förstå, vad är det som skaver? Varför gör det det? Hur kan jag hitta broarna mellan de här? Eller hur kan jag släppa det som inte är bra för den stora och större berättelsen som är det viktigaste för mig? Någonting åt det hållet tänker jag att jag skulle vilja dela med dig. Vad är det som funkar i din berättelse och vad funkar det inte? För mig har den här reflektionen blivit att jag tänker... Var lever jag parallella liv som aldrig går ihop? Jag skulle vilja leva ett helt liv. Sann emot mig själv, sann emot omvärlden, sann i min bön. Det önskar jag för 2023. Det finns mycket nyårslöften och det finns mycket så här fem råd in i det nya året eller tio punkter. Mitt är det ska vi nog kunna ordna. Mot det jag säga och tänka och handla efter det oavsett om det stör någon annan för att leva den stora berättelsen då ska du få ta emot välsignelsen jag stannar där i detta årets första mellanrum en välsignelse som vi har bett varje gång kommer från Iona utanför Skottlands kust. Från en liten vindpinad ö som har blivit till så stor välsignelse på många vis för väldigt många människor. Därifrån kommer den här välsignelsebönen. Ta emot den. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.